0: Mantenernos en contacto con otras personas y para ello vamos a conversar con Javiera Sangüesa, eh, socióloga eh, y con una maestría, si no me equivoco, en gerontología, quien eh, tiene un emprendimiento eh, muy potente y muy cercano también en algunos aspectos a La Quinta, porque eh, ha desarrollado desde ya hace algunos años la revista digital Pensar Sin Edad que está liderada eh, por adultos mayores que crean su contenido en base a experiencias de vida e intentando dar su opinión sobre distintos temas que son relevantes en la adultez mayor del siglo XXI. Así que vamos a conversar sobre estos temas, sobre, por un lado, la experiencia de emprender en este medio medio digital, pero por otro lado, a través de toda la experiencia que Javiera ha ido acumulando, eh, sobre lo que significa ser adulto mayor en el siglo XXI y lo que significa en particular, que son los temas que como quinta nos competen, emprender eh, desde esta etapa de nuestra vida. Así que se nos viene un programa súper entretenido, con una, una visión distinta desde el emprendimiento, eh, así que acompáñenos durante el resto del programa para poder conocer un poquito sobre el emprendimiento y el adulto mayor. Pero para partir nos vamos a ir con un, con un primer tema, nos vamos a ir con Pearl Jam el Dirty Woman Behind the Counter near Small Town y volvemos para seguir conversando en la Quinta Emprende por Radio Ritoque y Radio Viña FM
1: to know. Up on the shell I change, by not changing at all. Small town predicts my fate, perhaps that's what.
0: La región de Valparaíso está llena de nuevas ideas y proyectos. Regresa La Quinta Emprende para seguir conversando sobre emprendimiento e innovación. Estamos de vuelta en La Quinta Emprende, soy Jorge Sea y los estamos acompañando en esta horita para conversar sobre emprendimiento e innovación en nuestra queridísima región. Eh, también los invitamos a que nos acompañen a través de nuestra página web, nuestro portal de La Quinta Emprende, www.lqe.cl, donde no solo podrán encontrar la revista digital, los podcasts de todos nuestros programas e información diversa, columnas de opinión, noticias, sino que también el calendario colaborativo donde podrán conocer todos los eventos de nuestra región e incorporar sus propias actividades, las cuales nosotros con gusto los ayudaremos ahí a difundir. Así que no dejen de visitar nuestro portal web y ahí enviarnos todo lo que estén realizando, especialmente para aquellos que están organizando eh, distintos eventos, actividades, charlas, cursos, a nuestro calendario colaborativo. Eh, como les comentaba, el día de hoy vamos a conversar un poquitito sobre uno de los reportajes centrales o en relación con uno de los reportajes centrales de nuestra revista número 21, nuestra revista digital de La Quinta Emprende, eh, vinculado con la, el emprendimiento y la tercera edad. Y para ello, es, eh, tenemos como invitada a Javiera Sangüesa, eh, socióloga de profesión, pero también emprendedora, quien ya desde hace algunos años ha creado el portal web y la revista digital Pensar Sin Edad. Eh, Javiera, hola, bienvenida a La Quinta Emprende.
2: Muchas gracias por la invitación, Jorge. Eh,
0: Javiera, partamos contándonos un poquito de qué se trata... Eh, pensar sin edad, cuéntanos un poco
2: Bueno, Pensar sin edad, como ya habías dicho al principio, es una revista digital eh, que tiene la particularidad de que las personas que escriben en ella, eh, si bien hay muchas revistas acerca de gerontología y adultos mayores en la web eh, eh, esta se diferencia porque las personas que escriben mayoritariamente son personas mayores eh, ellos son blogueros, son los blogueros mayores y los contenidos que nos comparten a través de la web son estrictamente eh, opiniones, reflexiones, preguntas, dudas, cuestionamientos que tienen que ver con la experiencia de envejecer en este siglo XXI. Eh, todas las cosas que surgen, eh, cómo es el contacto con las tecnologías, cómo es, por ejemplo, el contacto con las nuevas generaciones, eh, cómo se atraviesan los tabúes de la sexualidad en la adultez mayor, cómo también es emprender, volver a trabajar, eh, de qué se trata realmente ese proceso de Dejar de trabajar y entrar a la jubilación Todo lo que lleva, lleva consigo Y de alguna forma eh, Este contenido que ellos crean Nosotros lo lanzamos a la, a la web la lanzamos al internet Para poder hacer una, un puente Hacer un nexo con las personas adultas mayores Que ya están navegando en internet Y que están buscando eh, De alguna forma este contenido Y eh, algo que les permita eh, Verse reflejados quizá En otras personas que ya han, han analizado el tema y no sentirse tan solos tampoco frente a estas estos desafíos que se, plantea, se plantean o se ponen frente a ellos en este nuevo siglo.
0: Claro, porque pensando un poquito, mientras tú eh, nos contabas de qué se trataba el, el, en la revista digital, claro, uno, uno eh, siempre está hablando del de impacto de las tecnologías, el impacto eh, del, de los nuevos estilos de vida en las personas más jóvenes. Claro, uno habla de los millennials, de los centennials uh -huh. hoy en día, pero pocas veces nos preguntamos cómo las personas de mayor edad también impactan y cómo se, eh, se impactan desembaran. estos elementos uh -huh. y se van desenvolviendo enfrentando a ellos. Estoy buscando aquí algunas estadísticas y, por ejemplo, el INE nos dice que de cada 100 personas menores de 15 años, eh, 80, 9, hay 80,9 personas de 60 años y más Claro. O sea, es un porcentaje bastante importante Que nos habla que el 16% de la población en Chile hoy día eh, Cae dentro del concepto de adulto mayor uh -huh. Y es bastante bastante importante
2: Claro, eso da cuenta de, de un país que está en plena transición demográfica Un país que, que está envejeciendo Que lidera este proceso a nivel latinoamericano Y que también intenta, eh, creo yo, en los últimos cinco años eh, pensar el envejecimiento, pensar en la adultez mayor como un, un periodo también más lleno de oportunidades que, que de carencias. Y desde esa perspectiva, eh, la inclusión digital o el poder dar un espacio de participación social a los adultos mayores en, la, en el Internet es, es muy importante.
0: Y en ese sentido, ¿cómo, cómo ha sido la experiencia, por un lado, eh, del reunir a estos blogueros y, y, por otro lado, la recepción de quienes de quienes leen y se eh, informan a través de esta revista digital.
2: Bueno, reunir a estos blogueros eh, fue bastante fácil. La verdad es que, si bien uno puede decir que quizás eh, no, no el 100% de las personas mayores utilizan Internet... Eh, ni, ni el 100% de las personas mayores utilizan las redes sociales Y sí existe un grupo bien entusiasta de personas mayores Que sí están eh, penetrando poco a poco en este nuevo, este nuevo espacio Y en el momento en el que yo lancé eh, esta convocatoria A las personas que quisieran ser blogueros en Pensar Sin Edad En el 2017 eh, a propósito de un fondo de medios que nos ganamos eh, la verdad es que no fue difícil conseguir un, un grupo de personas comprometidas con eh, lanzarse a la oportunidad de eh, descubrir la, la web y al mismo tiempo utilizarla para su propio beneficio es decir, el beneficio de poder expresarse y de poder eh, quizás incluso ayudar a otros a través de sus experiencias de vida y a través de sus consejos, sus tips eh, etcétera, etcétera Eso ¿Con
0: cuántos blogueros cuentan hoy día?
2: Nosotros contamos con un grupo activo eh, de 10 blogueros en Chile pero también tenemos la dicha de, de decir que hay unos cuantos corresponsales eh, a lo largo de sobre todo Latinoamérica que de vez en cuando también nos mandan a nuestro correo algún contenido para que nosotros también podamos eh, publicarlo y, y dar a conocer eh, perspectivas que vienen de, de otros países
0: y, y en este sentido abordan distintas temáticas es, es muy transversal, yo estuve ahí revisando un poco la, la, la página y el portal eh, como tú mencionabas Desde temáticas eh, De eh, temas laborales Temas vinculados con la, con la jubilación Pero también temas vinculados a la sexualidad a la tecnología uh -huh. Y por supuesto también temas vinculados al emprendimiento Así es eh, ¿qué, ¿Qué experiencias has podido tuver ahí? ¿Qué nos puedes contar respecto hoy día a, Al emprender en el, Para el adulto mayor? Eh, ¿Es más fácil? ¿Se involucra? ¿Están más entusiasmados? Eh, también hoy día podemos pensar las condiciones a veces de jubilación O generalmente no son tan positivas Y a veces está una obligación o una necesidad por emprender
2: Así es eh, Bueno, dentro del grupo de esto tenemos blogueros que son emprendedores Desde eh, el tradicional matute, ¿no es cierto? De, de ¿Sí? comprar cosas para poder vender Hasta ser eh, corredor inmobiliario de decir, tener una segunda vivienda Y poder ponerla en arriendo quizás en el periodo estival Entonces, es realmente... Eh, Formal o informalmente una actividad que, que ya realizan muchas personas mayores cuando se, se ven eh, en el periodo posjubilatorio, ya sea porque eh, la verdad es que tienen la necesidad, como como bien indicaba el artículo que ustedes publicaron en, en la Quinta Emprende, como también por, por una un deseo, ¿no es cierto?, de, de poder mantenerse activo y realizar una, una, una actividad que para ellos tiene sentido. Eh, la verdad que dentro del eh, el ecosistema de emprendimiento eh, pensado para las personas mayores, creo que que está creciendo es decir, ya hay muchas eh, entidades tipo incubadoras, como por ejemplo el EGN de la, de la Universidad eh, Católica de Valparaíso que ha identificado la necesidad de parte de muchas personas mayores de recibir eh, algún tipo de orientación o de, de ayuda ante el desafío de emprender es decir, las ganas ya están eh, mucho ya, también ya se está haciendo eh, de forma quizá más bien intuitiva pero para poder emprender, emprender en el siglo XXI también se requiere poder incorporar herramientas nuevas que las que se, se utilizaban tradicionalmente. O sea, más allá de, de saber de, de, de contador o saber otros conocimientos quizás más, más técnicos también hoy por hoy se necesita saber de, de redes sociales, de cómo comunicarme con el nuevo cliente, de marketing, que de repente son temas que estas otras instituciones han, han, han querido o han intentado eh, acortar la brecha para que estas personas mayores que ya están emprendiendo puedan emprender mejor.
0: Eh, claro, porque hay que saber de e-commerce, de marketing digital, Exacto. y a veces puede ser más brecha. difícil eh, claro, cerrar, cerrar esa, esa uh -huh. brecha. Y claro, están instituciones como Geni, uh -huh. eh, la incubadora social de la, de la PUCB, que, claro. que están apoyando y tienen programas de apoyo al emprendimiento en el adulto mayor, pero sin desmerecer, al contrario, Geni es un partner de, de la Quinta Emprende, uh -huh. pero todavía se relaciona con el concepto de emprendimiento social, como tratar de, de apoyar, de uh -huh. ayudar, uh -huh. y quizás hago el paralelo con el, con el emprendimiento femenino en su momento. Eh, claro. El emprendimiento femenino partió quizás por la misma ruta de cómo las incubadoras eh, más sociales ayudaban a la mujer a emprender. y Hoy día el emprendimiento femenino eh, se sostiene por sí solo, lo apoyan las incubadoras uh -huh. más tecnológicas, más tradicionales. Eh, en el adulto mayor, el emprendimiento del adulto mayor, quizás estamos en una etapa inicial
2: y, y, y podemos llegar
0: a, a transitar eso, ese mismo derrotero del
2: emprendimiento Muy femenino. probablemente, porque claro... Eh, muchos de los emprendedores adultos mayores eh, comienzan a, a través de emprendimientos tradicionales, ¿no es cierto?, de vender productos, algunos servicios, eh, pero el tema tecnológico, por ejemplo, o, o emprendimientos más complejos, eh, a ellos les implicaría eh, atravesar primero lo que es la brecha tecnológica. Entonces, muchas veces estos emprendimientos. Eh, eh, tienen más éxito Cuando de repente este adulto mayor logra Tener un partner joven eh, Que de alguna forma le ayude desde, desde esa perspectiva eh, No recuerdo bien, pero por ejemplo Hace un tiempo la, en, la, en Mercurio al Paraíso Hablando de un emprendimiento Una app que tenía que ver con recetas eh, en el fondo para que la persona reciba recetas variadas todos los días y esa app la desarrollaron dos mujeres mayores de 50, entonces quizás habría que poner más, en el, como pensando en el futuro del emprendimiento senior o el emprendimiento adulto mayor quizás los que est están teniendo 50 años en este minuto nos vayan a sorprender cuando lleguen a la adultos mayores porque van a tener más cercanía con esta con este mundo tecnológico, van a tener una brecha más pequeña, quizá y van a tener más ventajas, de alguna forma, para poder afrontar este emprendimiento que se requiere hoy.
0: Claro, porque también, viéndolo desde la perspectiva del mercado, hay un mercado creciente ahí. Uh -huh. Hay un mercado de un segmento que está creciendo cada vez más que el segmento adulto mayor y quién mejor lo puede entender que y otro que adulto, adulto mayor, mayor. Que, que emprende desde ahí. O sea, uh -huh. me gustó mucho esa, esa, esa idea que, que mencionaste recién de que Quizás personas más jóvenes que entienden más la tecnología o son estos famosos nativos digitales uh -huh. eh, tengan como socio como partner a un adulto mayor que entienda las necesidades, los problemas y los posibles productos servicios que se pueden desarrollar para este mercado cada vez mayor.
2: ¿Quién
0: uh -huh. eh, es esa lógica? ¿Cómo tú ves esa vinculación entre eh, las distintas generaciones?
2: que el trabajo intergeneracional es súper importante y no solamente a, a nivel de, de emprendimiento, que es lo que estamos abordando aquí, sino también incluso en, en ambientes laborales. O sea, eh, por mu muchas veces no, no, a las empresas les cuesta dimensionar o, o imaginarse ambientes de, laborales con edades diversas. Eh, eh, hay una especie de discriminación que hace que se estime que el trabajador joven es el único trabajador que puede aportar, pero la verdad es que eh, Poder sumar las fortalezas, las habilidades, eh, los valores de distintas generaciones siempre va a ser, eh, va a tener como, como como respuesta o como resultado un, un sumar. El eh, lograr que, que esta dupla eh, genere respuestas que no solamente sean tecnológicas, sino que también logren dar una respuesta. Eh, que realmente se requiera el mercado, si es que, por ejemplo, estamos hablando de emprendimientos que intenten dar solución a problemáticas de adultos mayores.
0: ¿Y eso cómo se puede lograr? Porque a veces cuesta que se conecten eh, las distintas generaciones, mm. cuesta que se encuentren. ¿Cómo, ¿Cómo uno puede lograr eso? ¿Qué iniciativas se pueden realizar?
2: Bueno, yo puedo hablar de mi propia experiencia, o sea, de alguna forma, eh, de, de hecho, ayer mismo tuve reunión de equipo con, la, con los blogueros, con el equipo de blogueros mayores, y. Y en verdad, viéndolo desde afuera, nosotros somos un equipo intergeneracional. Claro. O sea, soy yo, en el fondo, la, la, la joven que viene con el conocimiento experto de la gerontología. Pero son ellos los que, de alguna forma, me dan las luces y las alertas sobre, por ejemplo, cuáles son los contenidos que realmente le interesa al grupo al que queremos eh, llegar, que es el grupo de adultos mayores. Entonces, muchas veces ocurre que los contenidos que ellos elaboran o... Las pequeñas sutilezas que ellas, me, las indicaciones sutiles que me hacen sobre cómo debiéramos eh, subir un posteo, por ejemplo, en Facebook, hacen la diferencia entre la cantidad de interacciones que tenemos con nuestro público. Entonces, realmente, ellas ellos son eh, los blogueros y las blogueras los que me pueden dar eh, efectivamente eh, la, la, la clave de, de qué hacer para poder lograr el objetivo o lograr el, eh, la meta que, que le hemos propuesto.
0: Estamos eh, conversando con Javiera Sangüesa, socióloga y emprendedora e innovadora a través de la revista digital Pensar Sin Edad, que está orientada a adultos mayores y también con una participación activa de adultos mayores que como blogueros que escriben y participan, no solo ahora entiendo, no solo escribiendo, no solo eh, generando el contenido, sino que también dando las directrices de para dónde tiene que ir dónde, la, la, carro, la, sí. la revista. Uh -huh. eh, no lo mencionamos, ¿cuál es la página?
2: ¿Cuál? La página es www.pensarsinedad.com
0: ¿Y qué pasa si alguien que nos está escuchando ahora se entusiasma y quiere participar? ¿Puede? ¿Cómo se contacta con ¿Cómo se
2: contacta con nosotros? A través de contacto arroba de hecho, por ahí ha sido que nos ha contactado los eh, corresponsales internacionales, nos mandan el contenido, eh, otras revistas de otros países que queremos hacer en entrevistas de un lado para otro, eh, guest blogging, un una serie de cosas. En el fondo, todo eso a través de la de nuestro correo electrónico de, de contacto arroba com
0: Entonces, a visitar ya www com y redes sociales, por supuesto, también tienen.
2: Tenemos redes sociales. Tenemos eh, redes sociales. Facebook, por supuesto, Twitter, Instagram y YouTube. Eh, nuestra red social más poderosa es Facebook, eh, donde tenemos eh, vamos a alcanzar ya los 6.000 seguidores, que para nosotros es algo tremendo, eh, algo difícil de controlar casi eh, ahora mismo. Eh, y bueno, quizás las otras redes, porque eso también es muy importante, el tema de, de cómo se comportan las personas mayores en redes. Eh, hoy por hoy la red social donde están las personas mayores es Facebook. Eh, ya varias eh, investigaciones, eh, artículos periodísticos internacionales lo señalaban de cómo eh, los jóvenes en el fondo están migrando hacia otro tipo de comunicación a través de redes más centrada quizá en la, en la fotografía, como vendría a ser Instagram. Eh, Twitter sigue siendo la red social de, del odio, quizás un poco en el, que, en el que nos criticamos mucho y, y realmente un espacio quizás no no muy querido por las personas mayores. Pero luego está Facebook, este lugar de encuentro. Donde pasan muchas cosas Y por eso mismo eh, Para nosotros es nuestra red social más poderosa Donde hay más gente Y donde eh, más interactúan con nuestro eso contenido ¿Hay sí. mucha interacción? y
0: mucha, mucha interacción. conversación?
2: Sí, mucha interacción Porque lo que genera el contenido de las blogueras Y de los blogueros Y lo que genera el contenido que nosotros vamos eligiendo Porque no solamente eh, En el fondo subimos contenido propio eh, Porque nosotros en la página web Vamos subiendo artículos una o dos veces por semana Sino que también subimos contenido que está en la web, noticias, videos, todo lo que tenga que ver con, con personas mayores. Y lo que tiene como resultado de parte de nuestra comunidad es, por lo general, una sensación de, de verse reflejado, por ejemplo, en las opiniones de nuestros blogueros, de nuestras blogueras, eh, agradecer muchas veces los tips o... Eh, recomendaciones que ellos dan eh, motivarse para hablar también de su propia experiencia de lo que a ellos les pasó sobre todo en, en el caso de, de temas muy candentes como es esto de, de cómo se relacionan con las tecnologías y cómo se relacionan con las otras generaciones porque la verdad es que es un, un dolor bien grande muchas veces un, una... Una problemática presente el, el no saber cómo interactuar Porque es, es, eh, nos, las tecnologías muchas veces también nos, nos alejan Entonces, en el fondo cuando los blogueros Las blogueras dan tips para poder hacerlo Cuentan también cómo, cómo les afectó a ellos lo emocional Pero cómo lograron llegar a un lugar feliz eh, Les da también a, a la comunidad A la gente de la comunidad eh, eh, De alguna forma... Eh, esperanza acerca de un, de, un, de un futuro mejor, en el fondo, de no odiar las tecnologías tampoco. Y en,
0: y en esta relación con, la, con las otras generaciones y con uh -huh. la sociedad en general, me uh -huh. imagino que, nuevamente haciendo la comparación con ciertas etapas del emprendimiento femenino, hay, hay muchas brechas y hay muchos paradigmas errados uh -huh. que, que dificultan esa, esa cercanía. Me imagino, por ejemplo, eh, en el caso de un emprendimiento que una persona adulta mayor va a un banco a pedir un crédito para uh -huh. poder eh, eh, emprender sí, eh, yo, me imagino la respuesta que va a recibir
2: por supuesto yo no no, no tengo datos eh, en el fondo concreto sobre eso en particular como pedir un crédito para emprender pero me puedo imaginar a partir de lo que fue noticia como hace cuatro o cinco meses de atrás de una mujer en santiago que se encontró que no una mujer mayor de mm. 70 años que se encontró que no le renovaban la tarjeta claro, porque la causa de su edad entonces yo a partir de eso puedo sospechar que cuando una persona mayor se acerca a tomar un crédito para el banco le parece algo poco, poco seguro en el fondo, porque esta persona se va a morir, o sea, es una persona claro. mayor, entonces aparecen todos estos estereotipos en el fondo. Y, y realmente hay muchas, eh, en este caso, si tomamos el banco como una empresa, eh, muchas empresas que, que les cuesta visualizar cómo ha cambiado el envejecimiento ahora. O sea, de que en verdad estamos con otra longevidad, como tú decías al inicio, de que la salud de las personas mayores es otra, están viviendo más, eh, con mejor salud. Entonces, tú no, no, la, esta empresa, no esta marca, el banco en el fondo, no puede llegar y... Interpretar que, que esta persona es mal negocio en el fondo.
0: Claro, y no solo, ¿Cómo? yo ponía como ejemplo el, el tema de, del, del crédito, uh -huh. pero también eh, hay paradigmas en las, en las otras generaciones, ¿o ¿no? Los millennials, los centennials, eh, o oh, esas barreras ya se, se han ido eh, derribando un poco.
2: No, ¿Cuál? yo creo que están súper presentes, lamentablemente, eh, las barreras relacionadas con el estereotipo. Cierto estereotipo, exacto. Sí de lo, este mismo ejemplo que te daba antes acerca de los ambientes de trabajo de cómo para para lo, los recursos humanos eh, yo a paréntesis eh, trabajé un tiempo con Servicinio Servicinio es una, una empresa que trabaja y que ustedes también lo pusieron ahí ¿Sí? en, la, en, la, en el artículo el tema de la reinserción laboral la reconversión laboral cuando estaba con ellos y tenía las conversaciones con las empresas, a la mayoría de los encargados de recursos humanos les costaba mucho entender que había un valor en el trabajador eh, adulto mayor, de que eh, su forma de entender el trabajo eh, este camiseteo que tiene esta generación la generación de los baby boomers o mm -hmm. las personas que nacieron sí. por ahí en la década de los 50 eh, no es algo que haya caducado o algo que ya no les sirva a la empresa, sino que la verdad es que podría ser una muy buena eh, compensación si se quiere, a, al enfoque que también tienen los jóvenes hoy en día en el trabajo entonces eh, si es que les, les cuesta, por ejemplo, a estas personas que estudiaron recursos humanos y que debieran más o menos entenderlo, ¿no? de que en verdad distintos tipos de trabajadores pueden aportar distintos valores a un ambiente de trabajo, eh, para los jóvenes es mucho más complicado, mucho más sobre todo cuando también hay, hay mucho contenido, eh, mucha producción cultural que todavía está subrayando los estereotipos. Cuando todavía te muestran un personaje de adulto mayor que está gagá, eh, cuando todavía hay mucha gente que habla de demencia senil cuando eso es incorrecto. Eh, cuando todavía para nosotros es muy común abolitear a la gente que no es nuestra abuela o tratar de tatita a la gente entonces ese, ese discurso tan infantilizador de las personas mayores cala hondo en, en, en las personas jóvenes y al final lo que se tiene que hacer de parte de la política pública, de parte de los profesionales de la gerontología y de parte de los mismos adultos mayores es demostrarle que todo eso es falso demostrárselo con hechos o sea cuando tú ves que hay un video viral de una mujer eh, que reco adulta mayor que recorra el mundo esas cosas sí te permitan de alguna forma eh, ir mostrándole a los jóvenes otras realidades que les permitan entender eh, envejecimientos mucho más diversos eh, y no necesariamente un solo tipo de envejecimiento que justamente es el envejecimiento estereotipado
0: claro y más aún cuando mira que estoy mirando otros datos por ejemplo la región de Valparaíso es la tercera región con más adultos mayores en Chile estamos hablando de aproximadamente 350.000 personas que están en el rango de edades que podríamos reconocer como adulto mayor. O sea, para hacer un, un, una especie de, de aterrizaje del número, como toda la población de Valparaíso, podríamos decir. Valparaíso claro. creo que tiene entre 300 y 400 mil sí. habitantes. Eh, realmente una, un, un porcentaje significativo. Eh, vamos a seguir eh, conversando sobre... Sobre adulto mayor, sobre emprendimiento adulto mayor Pero también vamos a hablar un poquito con Javiera eh, De lo que significó para ella emprender Y de dónde surge un poquito esta, esta idea De crear la revista digital Pensar Sin Edad Así que síganos acompañando Vamos a ir con un segundo tema Este lo eligió Javiera Vamos a escuchar a James Brown, Modern Popcorn Y volvemos en la quinta emprende Por Radio Ritoque y Radio Viña FM Estamos de vuelta en la quinta emprende, después de un poquito de funk ahí con James Brown, conversando con Javiera Sangüesa, eh, socióloga, eh, con magíster en gerontología, pero también emprendedora a través de la revista digital. Orientada al adulto mayor, pensar sin edad. Y no solo orientada al adulto mayor, sino que también el parte importante, el tronco estructural del equipo son precisamente adultos mayores blogueros que están escribiendo y participando de esta revista. Eh, Javier, quiero concentrarme unos minutitos en hablar del emprendimiento en sí. Yes. Eh, ¿Cómo surge esta idea? ¿Cómo tú desde la sociología, desde tu magíster en, ger en gerontología, surge la idea de emprender en este proyecto también vinculado con innovación y emprendimiento social, eh, de crear eh, Pensar Sin Edad?
2: Mm, al principio no, no comenzó como un emprendimiento de hecho. Eh, empezó más bien como una necesidad de una persona que eh, acababa de terminar su máster en gerontología en España y que se, se disponía ya a volver a Chile. Y sentirse como con esa necesidad de poder eh, compartir con, con todo el mundo el conocimiento gerontológico en un país que estamos tam, hablando 2012. Todavía este tema no, no estaba muy como nadie lo estaba oliendo realmente. Era eh, algo como algo. 2018 muy, todavía,
0: no tanto, tampoco. Eh, sí, 2019. pero en ese minuto <risa> era
2: como algo de, muy de nicho. Ya. O sea, hoy por hoy también hay varios emprendedores ya trabajando el tema adulto mayor, pero en esa época. Prácticamente nada, entonces era una, una necesidad personal Conocimiento muy experto De repente muy fome, más bien para que lo Leyeran otras personas de la gerontología Gente igual de fome que uno en el fondo <risa> eh, Luego, bueno Pasaron muchos años en el, que es el Pensar sin edad, que de hecho en esa época se llamaba Think Ageless, o sea además medio ciútico eh, Permaneció así pero en el 2017 me di cuenta que existía un, una convocatoria del gobierno, del estado más bien, que se llama Fondo de Medios. Eh, fondo de Medios es eh, un, un fondo no tan grande realmente, eh, que apoya medios de, de, de televisivos, radiales... Eh, escritos, pero también medios digitales con, con bueno con distintos montos. Por, por supuesto, los digitales siempre se llevan como lo, lo, lo más chiquitito, pero lo interesante es que es un fondo que te permite postular no solamente como persona jurídica, sino que también permite postular a las personas naturales. Y en este minuto eh, nosotros, eh, y todavía lo somos, eh, eh, somos un, un emprendimiento de una persona natural. Entonces, a eso me permitió poder hacer un proyecto para hacer crecer, eh, pensar sin edad que todavía se estaba llamando Think Ageless entonces en ese minuto fue cuando yo me di cuenta que lo que me podía diferenciar como lo que te decía al inicio de los demás medios que están dando vuelta por internet, que tienen contenido gerontológico o geriátrico, es que el, el mío podía ser eh, el contenido creado por las mismas personas mayores. que Yo veía que nadie le estaba dando la voz a las personas mayores. O sea,
0: todos les hablaban a las personas mayores, pero nadie nos dejaba hablar ahí.
2: Exactamente. Todos le estaban hablando a las personas mayores desde un púlpito, si se quiere, desde claro. la altura, aquí te traigo la papa. Pero nadie le estaba dejando hablar a las personas mayores Y este es un problema histórico o sea Además, ahí me asoma la sociología La socióloga que soy Que, por ejemplo, Simón de Beauvoir en, en la vejez, que ya hablaba sobre, sobre la, Las problemáticas de envejecer En el, fondo, en el, en el mundo moderno Te eh, mostraba que, claro, en toda la historia de La humanidad siempre ha sido un adulto Que habla por las personas mayores Y, y nunca ellos han tenido su propia voz Sobre lo, lo que va ocurriendo Entonces Tomando esa necesidad y también tomando otra necesidad que es más, más actual, que era darse cuenta que la, al menos en el 2017, yo, yo pienso que, que ahora los medios están cambiando un poco, pero al menos en ese momento los medios de comunicación tradicionales tenían un problema. ¿eh? Por ejemplo, hay un, hay un diario eh, local, que no voy a nombrar, pero que tiene el problema de que le encanta llamar tatitas a, a las personas mayores en sus, en sus titulares. Eh, entonces me daba cuenta que en muchos medios tradicionales existía el problema de que los comunicadores, además utilizaban un lenguaje edadista eh, o viejista, que esto es la discriminación claro. por edad, así como existe sexismo, racismo, viejismo, eh, para tratar los temas de los adultos mayores, y de nuevo, por lo general, tampoco llamando a un adulto mayor para que hable acerca de lo que está ocurriendo. Me pasaba, por ejemplo, que estamos hablando sobre pensiones y pasaba el político 1, el economista 2, el qué sé yo, pero la persona mayor, por lo general... No tenía ni una, una voz una ahí, una
0: cuñita la chiquitita. Difícil,
2: ¿no es claro. cierto? Entonces me daba cuenta que también había una necesidad como de hacer una una una... Um, una voz contrahegemónica también, o sea, de que también sean las personas mayores las que hablen sobre sus temas.
0: ¿De ahí viene esta convocatoria entonces a, a sumar estos blogueros también? De ahí deriva y,
2: entonces esa de convocatoria este de, de poder eh, llamar a los blogueros, eh, capacitarlos a través de este fondo de 2017, darles las herramientas para que puedan escribir eh, artículos de opinión, de opinión tipo blog. También darle las herramientas para eh, desarrollar videos, porque en esa época teníamos toda una onda YouTube que tampoco funcionó mucho, pero teníamos la intención de que también poder hacer videoblogs y, y entender las redes como una herramienta de comunicación social, porque las redes sociales, de alguna forma, lo que aparte de ser súper entretenidas para todo el mundo, también permiten a las personas poder comunicar desde cualquier punto. O sea, ya no es necesario tener un apellido rimbombante para tener un medio de comunicación, claro. sino que cada uno de nosotros puede ser un medio de comunicación. Entonces, también enseñarles eso. Y bueno, de ahí derivamos a 2018, donde nuevamente ganamos un, un fondo de medio y realizamos una, un proyecto muy similar, pero que tenía un enfoque de género, en el que llamamos solamente a mujeres adultas mayores para poder realizar un, un proceso como de revisión biográfica, intentando buscar todos aquellos elementos que en su vida significaron una, una discriminación eh, por, por, por su género, ¿no es cierto? Y ahí ellos se dieron cuenta de muchas cosas, de cómo en la universidad, como en el colegio, como en la sexualidad, el, el tema de elegir pareja. Y de alguna forma esto nos permitió generar un contenido que hacía también un puente con las luchas feministas actuales, o sea, de, claro. de cómo las vidas de las mujeres adultas mayores no son muy diferentes a las vidas que nosotros vamos llevando y que en verdad en esto nosotros podemos llegar a ser aliadas. Entonces, fue algo muy bonito.
0: Y eso todo se vuelca como contenido dentro del mismo... Exacto, Pensar Sin Edad. de
2: Pensar Sin Edad, de nuestras redes, Facebook ahí es como nuestro abrazo armado que nos mm. permite como en fondo... Eh, conectar conectar mm. sí y generar que la gente comente, opine, interactúe, comparta uh -huh. eh, gente de todas las edades por supuesto, que eso también es lo que más no, sí, nos mira,
0: eh, Hay un porcentaje en esos casi 6.000 por ejemplo seguidores en Facebook hay un porcentaje importante de gente que no es adulto mayor. Sí,
2: sí, sí, o sea de nuestro en nuestros casi 6.000, el 40% son mayores de 55 y el resto son menores. Sí, son personas menores de 55. Potente,
0: porque al final esos sí. son los puentes que, que hay que ir construyendo para eliminar esas brechas y esos estereotipos que comentábamos en el y bloque muchas pasado. muchas veces
2: son hijos de... Eh, que luego, claro, eh, comparten esto con sus madres, con sus padres, eh, o también son profesionales de la gerontología, como, como yo... Eh, que les sirve también para poder insumar cosas nuevas a su trabajo diario, por ejemplo, la persona que trabaja en el consultorio, poder incorporar nuevas miradas o personas que trabajan con grupos de adultos mayores, también incorporar nuevas actividades o temas de conversación con su, con sus usuarios. O sea, también todo termina siendo también un material muy provechoso para, para mucha gente.
0: Estamos en la Quinta Emprende conversando con Javiera Sangüesa, socióloga, magíster en gerontología, pero también emprendedora e innovadora a través de la revista digital Pensar Sin Edad, orientada y también con una participación importante de adultos mayores eh, queremos antes de seguir eh, la conversación saludar a nuestros partners saludamos por ejemplo a Comunidad Feliz eh, quienes nos entregan una aplicación para la administración de edificios y condominios que permite por ejemplo transparentar los gastos comunes de tu comunidad para tener una comunidad feliz también saludamos a la Cumbre Chile Cowork Inscríbete ya en la Cumbre Chile Cowork tres días de inmersión en el ecosistema donde podrán conocer las tendencias que agregan valor a tu negocio de manos de los mejores expertos latinoamericanos. Obtén, obtén tu ticket gratuito para participar del día 1 de este evento que se desarrollará en Valparaíso los días 29, 30 y 31 de mayo. Eh, todos los links y accesos pueden encontrarlos en la página web de La Quinta Emprende. También saludamos a Transformarse. Eh, consultora que se ha diferenciado y transformado en la primera consultora de marketing de experiencias en la región de Valparaíso, quienes les ayudan a conocer a sus clientes y potenciales clientes, junto con experiencias que viven como un, eh, junto con las experiencias que viven y cómo mejorar la conexión con ellos. Conoce sus servicios a través de www.consultoratransformar.cl Y finalmente, solo vamos a Media Random Coffee, agencia de generación de contenidos eh, digitales, redes social manager, social media, métrica y analítica, además del desarrollo de distintos productos audiovisuales. Eh, seguimos la conversación con Javiera Sangüesa, fundadora del medio eh, digital Pensar Sin Edad. Eh, eh, Javiera, nos contabas que el gran impulso lo recibes a través de este fondo de medios. Eh, también hay un dato para los emprendedores que no siempre los financiamientos y los fondos están en las estructuras tradicionales como Corfu y Cercotec, sino que hay que buscar
1: otras vías, otras
0: vías que pueden uh -huh. estar vinculadas a nuestro quehacer. Eh, pero también hay que, eso sirve para el primer impulso, Por pero sí hay puede. que ir manteniendo este proyecto a lo largo del tiempo. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo tú gestionas eso? ¿Te has tenido que meter también en el mundo? Eh, de la administración, de la gestión, del marketing, incluso. Del
2: marketing, de, de tocar puertas, de alguna forma identificar también que um, esta revolución eh, de personas mayores del siglo XXI también necesariamente va a tener como consecuencia que las marcas, ¿no es cierto?, que nos venden diariamente productos y servicios también se vayan dando cuenta que su público está dejando de ser esa mujer u hombre de 30 años y está pasando a ser ese, ese hombre y esa mujer de, de más de 55. O sea... De que estas marcas visualicen De que de que su cliente hoy por hoy Está teniendo canas de arrugas Pero no necesariamente quiere solamente esos productos Sino que una serie de otros productos más O sea, de que no solamente Está este nicho adulto mayor De, de, la, de en el fondo Las ayudas técnicas El Ensure, porque si una ¿Mm? marca qué sé yo, sino que en el fondo Las personas mayores consumen de todo y
0: Tecnología te, Computación eh, Maquillaje
2: de, no. de, 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 Tallarines, ¿Cómo? video, o bueno no. sé de todo y que la marca necesariamente va a tener que acercarse con ellos de, de, acercarse a ellos a través de un mensaje publicitario de que, que no sea solamente en el fondo cualquier mensaje publicitario sino que también uno que este este cliente adulto mayor lo interprete como un mensaje genuino nosotros creemos que ese mensaje genuino lo podemos dar a través de el contenido que elaboran las personas mayores y el espacio que nosotros hemos creado, hemos creado en nuestra página web y nuestras redes sociales eh, en, en todos estos dos años de, de existencia Hemos podido lograr Una comunidad De, de, de personas que nos visualizan Y que eh, interactúan con nosotros Bastante grande eh, 5.000 o casi 6.000 en Facebook eh, En el target personas mayores no, no es poco Y tampoco que en el fondo nos visualicen Ya eh, más de 800 o 1.000 personas Mensualmente en nuestra página Entonces Entonces eh, nosotros creemos que para las, para las marcas puede ser importante esto. Tuvimos una primera incursión de este tipo con, con una marca que, bueno, que sí es de productos tradicionales para adultos mayores, que fue Tena, que Tena es una marca de incontinencia urinaria, pero que más allá de centrarse en esta patología lo que a ellos les interesaba poder difundir a su público a través de nosotros era el concepto de envejecimiento activo y, y, que, la, y que nada te, te limite en el fondo tu edad no te limite tampoco una patología en el fondo existen ya ayudas tecnológicas que te permiten seguir viviendo tu día sin que nadie lo note entonces el, el poder a través de los blogueros y esta, y esta vida activa en internet eh, difundir eh, un mensaje súper empoderador para lo que es eh, el público al cual ellos se querían acercar y con ello hicimos un proyecto también de, de capacitación de personas como blogueros, de, de, que nos permitió eh, seguir realizando nuestras eh, actividades y, y de alguna forma seguir con la página, seguir con el contenido, y seguir con lo que nos gusta hacer.
0: Y, y me imagino que para ti también la experiencia eh, en lo personal eh, ha sido potente. No solo desde, o, o por un lado, desde el emprender en sí, uh -huh. pero también desde el emprender de esta área que está vinculada con, me imagino, tu pasión. Claro. Por, tu, por todo lo que has estudiado. ¿Cómo, cómo ha sido ¿Cómo para ti?
2: Sí, mira, para mí es realmente importante porque durante el principio de mi carrera profesional estuve muy cerca de lo que tradicionalmente se hace con personas mayores trabajé un tiempo en Senama que viene como la política pública estatal eh, trabajé en el, en el programa adulto mayor de la católica vinculándome con expertos donde lo que pasa mucho con los expertos es que todos estamos súper de acuerdo sobre qué es lo que se tiene que hacer con las personas mayores Y es como casi un, un diálogo de sordo Donde todos nos aplaudimos mutuamente Pero en el fondo no estamos convenciendo todos a nadie sabemos lo que hay
0: que hacer pero no lo decimos para afuera
2: Exactamente, tenemos problemas súper complejos de, de, Y bueno, y por lo general La gente que investiga de poder como Comunicar esto y, y lo que me pasa ahora es que estoy en la calle Que estoy en, en, en un medio de comunicación social Que es esta revista que puedo en el fondo evangelizar entre comillas en, 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 la, en la gerontología en la transformación cultural que necesitamos hacer para crear una sociedad que sea eh, amigable con las personas mayores, eh, con la gente de a pie, con la gente de la calle y, y enseñarles y hacer una especie de, de pedagogía con, con personas a las cuales yo no podía acceder antes, entonces de alguna forma eh, emprender más allá de, de de ser tu propio jefe y todas esta, estas cosas Que por supuesto a todos los que emprendemos nos gusta El poder uh -huh. tener nuestros horarios poder trabajar de repente desde casa, todas esas cosas También para mí ha tenido un, una Una significación eh, Profesional porque me ha permitido Acceder a lugares donde creo que El resto de mis colegas no ha podido acceder Que es con la gente Que está en las redes, con la gente Que conversa en el metro Con la gente que, que, que en verdad vive la vida Y yeah. Y creo que desde ahí puedo hacer mayores transformaciones culturales que desde la academia, por ejemplo. O
0: sea, al final, todo es complementario, pero alguien tiene que estar haciendo también en terreno, Exacto. el trabajo, y, y desde la vocación, no como en el caso ese, tuyo.
2: que ese terreno.
0: Y, y nos quedan pocos minutos, pero eh, en esta misma experiencia cotidiana que tú, tú vives en tu vinculación con el adulto mayor a través de eh, Pensar cinea, eh, ¿cuáles son los desafíos? ¿Cuáles, eh, ¿cuáles son estas brechas importantes que hay que ir resolviendo a la brevedad?
2: Sí, yo por lo menos creo que eh, uno de los desafíos que más ha asomado en los últimos días este tema de la, de la inclusión digital y, y en el fondo cómo como país y como sociedad estamos contribuyendo a que las personas mayores puedan eh, vivir en un país que se está modernizando, se está tecnologizando eh, un Estado que, que cada vez va a tener menos ventanillas, menos papeles Que va a ser más de, de claves, de plataformas no, Incluso
0: hay que saber usar el, la pantallita para pagar en la caja Ahora en el, en el supermercado, ni siquiera hay cajera Claro, hay por cajera. ejemplo
2: los supermercados que ya no tienen el intermediario tienen de un cajero claro. Y muchas veces lo que yo percibo es que Tanto el Estado como por ejemplo estas, estas empresas no, no se han parado un segundo a pensar si es que es necesario o no realizar algún tipo de, de intervención educativa que pueda acercar al público adulto mayor a estas nuevas tecnologías y no dejarlos con una brecha. Eh, sobre todo porque me, me pare, porque en el fondo lo que conversábamos al inicio, son personas con una mayor longevidad, o sea, cuando tú llegas a los 60 tienes 20 o 30 años por delante y nadie puede esperar de esa persona que tiene 20 o 30 años por delante de que esté marginado de todo lo que está pasando en lo digital, si es que en el fondo todo se está digitalizando. ¿Qué va a pasar con esa persona, finalmente?
0: No, ahí hay un tremendo entonces, desafío que, que hay que ir resolviendo, y, tanto desde la investigación, desde la academia, pero también desde, desde lo acción. que se hace en la acción, uh -huh. como por ejemplo a través de Pensar Sin Edad. Recordemos un poquito eh, las claves, ahí las direcciones de, eh, de la revista digital. Eh, ¿La página web?
2: Nuestra página es www.pensarsenedad.com
0: Punto com, entonces, y las redes sociales, Pensar Sin Edad, tanto en Facebook, Twitter, Instagram, sí. hasta YouTube. YouTube también, si,
2: si nos ponen Pensar Sin Edad nos encontrarán en todo nuestro contenido. Sí. Y
0: si quieren contactarlos, bueno, me imagino que a través de las redes sociales, pero también un correo habías mencionado.
2: Sí, contacto Pensar Sin Edad punto com.
0: Ya, ¿y están recibiendo blogueros Estamos están...
2: recibiendo corresponsales este Corresponsales Sí, o sea, en el fondo ya. En la medida que tengamos financiamiento Es decir, si nos va bien en el en Los deas, Si nos va bien en el Fondo de Medios 2019 Vamos a poder aceptar nuevos blogueros Para poder capacitarlos Porque en el fondo es algo Es una, un trabajo serio que nosotros realizamos de de tomarlo, de enseñarles cómo realizar eh, esto de bloguear, de utilizar las redes con estos propósitos. Pero por ahora, eh, y no nos ha ido mal, eh, recibir eh, corresponsales. ¿sí?
0: Y, por supuesto, invitar a las marcas, a las empresas, a los emprendimientos que nos estén escuchando a apoyar este tipo de, de iniciativas, porque realmente yo creo que no se puede dimensionar la contribución que se que se está realizando. Así que muchas felicitaciones, Javiera, por por este proyecto que además lo sentimos como Quinta Emprende muy cercano porque estamos en la, en la misma lucha en diaria, parado, en distintas sí. áreas, pero en la misma en la misma lucha siempre. Eh, bueno, y se nos fue la hora volando, una conversación súper entretenida acá con Javier, con... importante, eh, así que no alcancé, no logré, hay que decirlo, decirlo los eventos. Eh, o las actividades que se van a desarrollar en los próximos días Pero no se preocupen, hay varias convocatorias abiertas eh, Hay varios fondos a los que se puede, se puede postular Pero los pueden revisar a través de nuestra página web Del calendario colaborativo eh, Y por supuesto de las redes sociales de la Quinta Emprende Así que ahí está toda la información en distintos eventos Que se están realizando en la PUCD, El Congreso Corfo 2100 Una invitación a imaginar el Chile del futuro eh, seminario de Comunidad Feliz de Administraciones eh, de Edificios en Viña del Mar y muchas otras actividades que se están realizando dentro de los próximos días así que no dejen de visitar la página web de La Quinta Emprende, las redes sociales y por mi parte, ya son las 20 horas me despido, eh, soy Jorge Sea y muchas gracias por acompañarnos en un capítulo de La Quinta Emprende, Javiera muchas gracias por estar con nosotros
2: Muchas gracias a ti Jorge y termino diciendo nuestro eslogan que es que la edad no te limite
0: por supuesto, así que que la edad no nos limite eh, y todos a emprender, todos a trabajar y a disfrutar de cada uno de los momentos con nuestra familia y nuestros emprendimientos. Chao a todos y nos vemos la próxima semana en una nueva edición de La Quinta Emprende por Radio Ritoque y Radio Viña FM. Gracias por escuchar La Quinta Entreprende, un espacio para que conectes ideas y te atrevas a emprender. Hasta el próximo jueves a las 19 horas por Radio Ritoche.
2: Señal Online.
1: One, one, one.
2: Reviews de discos con...